0: Écoutez CISM 893
1: FM Cette émission est une rediffusion
2: Ici Jennifer David Arrocha vous êtes sur CISM 893 FM dans Balado sur la Montagne. Balado sur la Montagne, c'est l'émission en onde qui vous fait découvrir les balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, car on change de format, nous n'avons pas d'invité, mais je vous explique tout, tout de suite donc euh, la semaine passée j'ai pu recevoir Amani maroud et Juliette Diallo la table jaune donc la table jaune c'est un balado qui aborde des sujets variés tels que le rapport aux autres le rapport à soi-même les thèmes liés au corps etc avec une ou un invité à chaque épisode ce que me partageaient Amani et Juliette c'est que ce qui avait motivé la création de leur balado c'était un constat du manque de communication profond qu'il pouvait y avoir dans la vie de tous les jours et euh, Juliette me partageait une anecdote concernant une invitée appelée Jeanne donc, donc Jeanne et Juliette se connaissaient déjà depuis à peu près un an, mais c'est uniquement lors d'un enregistrement d'épisode de La Table Jaune que euh, Juliette a compris ce que c'était véritablement l'hypersensibilité et comment libérer la parole à ce sujet pouvait aider d'autres personnes euh, qui vivent cela. Donc euh, j'ai proposé aux filles de me partager un second épisode de La Table Jaune et donner la parole à Jeanne semblait une bonne idée. Je vous laisse tout de suite avec un second épisode de La Table Jaune.
3: Nous avons parlé de musique, de conscience écologique et d'hypersensibilité Salut, bienvenue dans le podcast de La Table Jaune Un podcast où on discute de toi, de vous, de nous, du monde qui nous entoure Un temps bienveillant pour être soi Nous sommes Amani et Juliette Et on est heureuse de vous présenter
0: un nouvel épisode aujourd'hui Bonne écoute
3: Jeanne, bienvenue dans le podcast de La Table Jaune, on est très contente de t'avoir aujourd'hui, comment ça va Ça va très bien et vous
1: Super, oh, euh, Ouais.
3: ça va, on a ouais. commencé par du sport ce matin. Oui c'est vrai, <rire> c'est une bonne façon de commencer
1: la journée. Voilà, et je passe au courage. Euh...
0: Bah, merci de, de venir te présenter et parler de toi au sein de l'épisode, donc euh, je sais que je connais un peu plus Juliette, moi je te connais un peu, mais on aimerait que tu te présentes aux gens qui m'ont écouté.
1: Oui, bah déjà merci de m'inviter. Je suis Jeanne, j'ai 25 ans, euh, je suis musicienne, j'ai une journée, mes études, euh, en communication, et puis euh, je suis aussi hyper sensible. c'est un sujet que, que j'aimerais aborder aujourd'hui. Ok,
3: intéressant, top 5 des musiques du moment.
1: Live, bam. Du moment. Ouais. Honnêtement, je me suis pas intéressée aux dernières sorties récemment. Je suis plus dans les sorties montréalaises donc les artistes montréalais en tout cas, et donc j'aime beaucoup Ariel souci Allo Fantôme, FIEX, qui est devenu Vincent Paul, j'adore la sécurité, une grande fan de choses sauvages, donc en fait c'est que des groupes montréalais, donc c'est pas vraiment des dernières sorties, mais des groupes En tout cas, vous pouvez
3: retrouver ces informations-là sur la chaîne YouTube que Jeanne, elle détient, je pense qu'elle voulait pas en parler, mais moi je me permets de faire de la peau. Tu peux. Sur Flac Info FLAS, Info, euh sur les réseaux
1: sur Instagram et YouTube uniquement j'ai pas trop fait TikTok tout ça je suis okay. pas je pas dans ce
3: est-ce que est-ce que quand t'étais euh, petite tu voulais faire genre communiquer enfin est-ce que t'avais toujours des visions un peu euh, genre je veux faire plein de trucs et tout ou genre t'étais focus sur euh, un seul métier
1: je pense que très jeune euh, déjà mon père m'a m'a beaucoup euh, dirigé vers la musique dans le sens où il est passionné de musique il m'a fait découvrir plein de choses donc, la musique a toujours fait partie de ma vie. Après, euh, je voulais être médecin aussi, mais en même temps, j'adorais la photographie.
4: Mmh.
1: Euh, et puis, euh, je voulais aussi être journaliste. Donc, j'ai eu plein de métiers comme ça qui me sont venus à l'idée. Et... Après, il a fallu que je trie.
0: Et quand est-ce que ça s'est solidifié, euh, ton amour pour la musique et la com, et enfin, que c'est devenu vraiment sérieux
1: Alors, En fait, c'est une, une vraie anecdote. Euh, la musique... Euh... Je pense que mon premier souvenir musical, c'est le fait d'avoir entendu Blackbird quand j'étais en primaire. Et je suis revenue euh, de chez moi et j'ai dit à mes parents, « Waouh, j'ai adoré les Beatles, euh, j'adore ce groupe. » Et j'ai dit à mon père, « je lui ai dit, Mais tu connais <rire>
2: ?» Bien sûr, tu le
1: connaissais. Mais, euh, donc, il m'a fait écouter Blackbird et tout. Et on était invités chez des amis le soir, je me rappelle. Et mon père m'a dit ce jour-là, « Mais tu sais que le chanteur John Lennon est, est mort. Il s'est fait tuer à New York. Euh, » devant son hôtel et j'ai pleuré toute la soirée oh non. <rire> et un peu de temps après j'ai voulu commencer la guitare. Mes parents ont cru que c'était une blague, ils m'ont fait une guitare, à un jouet. Et en fait, j'aurais dit « Ok, c'est super cool, à Noël, je déballe mon cadeau. » Puis là, je dis « bah Je commence les cours quand ?» <rire> Puis là, les sont un peu décolorés Donc ça, c'est toute cette histoire avec la musique. Ça a commencé comme ça, plus ou moins.
3: Ok, et mais là, tu avais dit « Ton père, il t'a poussé un peu euh, à faire de la musique, etc. » Est-ce que pour toi, c'est une figure genre ultra importante qui t'a...
1: dans ta vie, dans tes choix, dans... Complètement. Ouais. Honnêtement, c'est en fait, c'est lui qui m'a pas qui m'a poussé à faire de la musique mais qui m'a poussé à m'intéresser à la musique mmh. euh, en fait c'est incroyable mon père je suis persuadée qu'il serait un super bon journaliste critique musical parce qu'il est toujours euh, toujours juste dans ce qu'il dit c'est rien n'est nul rien n'est parfait mais par contre ça 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 voilà ça améliorait c'est euh, je trouve que c'est ba bateau euh, je trouve que là c'est complètement original donc, en fait, il m'a fait écouter plein de trucs. Enfin, je pense qu'on avait 500 CD à l'époque. Oh, waouh. Wow. poussé
0: et... la curiosité, j'imagine, aussi, parce que ça pas imposé de la musique concrètement. Toi aussi, tu as, as trouvé à peu près tes goûts et tout, j'imagine. C'est ça. Après, j'ai découvert Glee quand c'est ah, sorti. Glee. Et en fait, ça m'a aussi
1: construit une culture musicale, quoi. Ouais,
0: n'empêche. Donc, que, euh... toutes les reprises qu'il faisait. Bah ouais. Si pas l'occasion d'être confronté à ça jeune, bah, mmh. tu le voyais à l'adolescence, en fait, et il remettait des trucs, on va dire, entre guillemets, all school mais un peu plus fun on va dire. C'est ça.
3: Mais je trouve aussi que euh, parce que là tu disais que ton père dit mais quoi tu connais les Beatles et que je pense que vu que on avait la télé et tu sais sur genre certaines chaînes euh il faisait des euh, générations euh, années 50, mmh. générations années 60 donc je... et je trouve qu'il il y a il y a ce truc un peu générationnel qui revient où les gens posent cette question en mode mais comment tu connais ce titre oh. Je pense c'était c'est un peu lié à ça je trouve.
1: Complètement. Et je pense honnêtement que la pop culture actuelle mmh. fait qu'on connaît mieux ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait. Et les reprises, je... alors, je peux pas dire que je déteste ça, mais je préfère les... toujours les originaux mmh. aux reprises. Enfin, 99% des reprises, j'aime moins que les originaux.
0: <rire> Et euh... Au-delà de la musique, parce que bah, je me doute que la musique te rend heureuse. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui te viendraient en tête là, euh, tellement... Il euh,
1: y a plein de choses qui me rendent heureuse. Ma famille. Ouais. Euh, évidemment, ça manque beaucoup d'originalité. Mais ma famille. Euh, mon copain aussi. Ça manque aussi d'originalité. Mais voilà. Ce qui m'entoure en général... Je, je peux être très heureuse à juste contempler la ville de Montréal. Est-ce que...
3: Euh, euh, parce qu'on a genre au niveau des figures importantes dans ta vie est-ce qu'il y a des modèles qui sont hors parce que là tu parles vachement en, en cercle restreint entre guillemets mmh. est-ce qu'il y a des modèles plus, je sais pas moi, des personnalités publiques ou, ou juste des gens que toi tu connais euh, qui ont joué un rôle important dans, dans ta vie en général ou pas, parce qu'il y en a ils ont pas de modèles et modèle c'est le parent ou les parents bah, it,
1: je peux comprendre parce que du coup, euh, forcément, quand on dit un modèle, on pense forcément à nos parents. Moi, je pense mes parents et ma sœur euh, surtout. Euh, mais après, j'ai euh, j'ai plein de gens qui m'ont accompagné même dans mes études par exemple, que ce soit mon prof de guitare quand j'étais plus jeune, euh, mes profs de musique quand j'étais en licence, euh, un prof quand j'étais en médecine. Il mm. euh, y a plein de, de figures comme ça qui ont marqué ma vie. Après, ce que ce sont des modèles, peut-être pas, mais pendant un moment, oui, je me suis euh, euh, comparé à eux et n'avais pas comparé, mais euh, j'ai voulu prendre exemple sur euh, ce qu'ils étaient parce qu'ils m'inspiraient, tout simplement. Mm. Okay.
3: Et est-ce
0: que parmi euh, l'une de ces personnes, t'as reçu un conseil euh, qui t'a genre euh, je sais pas, mind blown Tu t'es dit ok ça je le retiens ou je le prends avec moi euh,
1: à Montréal Il ou... euh, y a un, plein de trucs. Euh, en fait il y a là, plein de là. phrases de ma grand-mère qui me viennent en tête là tout de suite. <rire> Par exemple euh, euh, c'est quelque chose qui me fait euh, terriblement rire. C'était euh... euh c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air intelligents avant d'aller voir, je ne dirais pas, non, le mais fait idiot. des yeux. Ouais, Et je trouve ça à mourir mon... de rire, c'est quelque chose que je me répète souvent en me disant, ok, il a l'air sympa, mais Très mm -hmm. sur tes gardes, genre, mm -hmm. attends qu'il parle avant de... de te faire une idée, parce que je suis très... Je peux très vite tomber amoureuse d'une personne Pas dans le sens amour Mais non, voilà. je peux très vite être attachée à une personne Et me faire beaucoup de mal ensuite Il euh, y a aussi ma mère Ma mère qui m'a dit tellement de choses Genre, <rire> n'oublie pas Les écrits restent Non, euh, les paroles s'envolent, les écrits restent Plein de trucs qui me viennent en tête comme ça où Je, je sais que j'ai eu plein de conseils je ça Reste un qui... peu dans ta tête. Euh, toujours cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. Mais ça là, tout le monde la connaît. C'est un classique mais, mais euh, toujours vrai en hein. vrai. En fait c'est ouais c'est ça. <rire> Les conseils qu'on m'a donné qui m'ont marqué et restent en moi toujours c'est ça. Bah, on a déjà un peu parlé tout à l'heure C'est pas
0: directement lié à ce qu'on qu vient de te demander là Mais euh, au niveau de tes passe-temps T'es oubliée, t'en as parlé un peu au début Quand tu t'es présenté la musique, la com euh, Je sais pas si ça paraît du chant, je
1: pense pas, euh, <rire> ai pas La parlé. photo Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs euh, euh, En passe-temps Je suis une, une fan absolue De regarder des séries C'est euh, addictif Et en même temps, c'est grave hein. Mais franchement, je pourrais me manger des séries alors, ça dépend. Je, je, des fois, je pas du tout. Des fois, je regarde un truc très bête, mais qui me fait passer le temps. Et je suis une grande fan des, des, des bonnes séries. Enfin, ce que j'entends par bonne série, c'est par exemple Mister Robot, Breaking Bad, où il
3: y a un visuel, il y, y, y a un il y a un montage, il y a. Mais en il fait, on en un, bon,
1: un bon film, mais en
3: série. Ouais. Ça, ça doit être tellement incroyable subi. de le voir en plein écran. Et il euh, y a des séries, je suis là en mode, mais waouh. Visuellement, c'est quelque chose à voir vraiment sur un grand écran. Ouais, et... c'est de l'art, c'est vrai. Hein. Mmh. Euh,
0: puis, il y en a, enfin, oui, ça se compare à des films, quoi. La finesse de l'écriture et tout, et t'es encore mmh. plus immersé dedans, j'ai l'impression, parce que tu t'attaches tu aux au personnages et tout ça,
1: tu te sens impliqué. Mmh. Et grave. Complètement. Oui, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec Ballet de série dont je parle, Mister Robot et Breaking Bad. J'ai vraiment mmh. eu le... Comme il dirait ici, j'ai capoté. <rire>
5: euh,
1: je te comprends.
0: Bah, Breaking Bad, moi c'est ma série préférée aussi. Ah ouais, c'est fou. Je l'ai revu en plus, je pense, il y a deux mois et j'étais genre, mais comment ils ont pu écrire un truc aussi tous les détails sont pensés dès les premières
1: saisons, c'est fou. Ça fait comme une boucle en fait. C'est incroyable. Et alors il y a deux teams. Il faut que je te pose la question. L'épisode de la mouche. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est vraiment manque de budget, ça se voit
0: Bah en fait, <rire> vu qu'après j'ai recherché sur internet, pour le coup c'était vraiment il y avait des comment on appelle ça des strikes. Euh, tu sais il y avait des grèves d'écrivains de, et tout à Hollywood, donc pour le coup c'était vraiment pour combler. Euh, mais qu quand tu l'as vu quoi. la première, mais quand fois... j'ai vu moi, j'ai bien aimé. Hein, mais je parce que dingue. Mais oui, mais en plus c'est c'est focus sur euh, Jesse Pickman et bon, je suis très, très 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 fan de ce personnage. Euh, il me touche trop mmh.
1: Du coup, oui, euh, mais je suis pas objective. <rire> et même moi, je trouve mmh. que ça ça représente bien euh, tout leur euh, toutes leurs pensées et ce qu'ils sont réellement en fait. J'ai trouvé mmh. que cet épisode était hyper illustratif des personnages. Mmh. On voit comment l'un les deux en fait réagissent chacun ouais,
0: ouais, ouais.
1: à cette mouche. <rire> Moi j'ai trouvé ça fou. Avec si peu de budget on peut faire un épisode qui est bah, Ensuite, qui est, est énormément un écrit. Ouais ouais bah, ouais.
3: ouais. Pour donc, euh, genre faut que les auteurs euh, <rire> s'il n'y a pas de budget faut que les auteurs ils soient au top niveau quoi. Exact. Ça. Ouais. ouais. Jeanne, tu oui. nous as parlé. Tu <rire> nous as dit au début de l'épisode que tu étais hyper sensible. Oui. Est-ce que ça, tu t'en es rendu compte euh, très Tard. Ok, très tard. et Est-ce que ça a joué sur euh, sur tes relations, que ce soit amicales, amoureuses, enfin, tout, toutes sortes de relations depuis le dès le plus jeune âge, ou. Énormément. Ça s'est passé, parce que moi, je crois pas être
1: hypersensible. Non, tu le Et... saurais. <rire> <rire> bah, rigole pas. On ne sait pas okay, forcément qu'on si est hypersensible. Ah ouais. C'est, en fait, déjà, on parle d'hypersensibilité, il y en a plein qui pensent que c'est, ah, tu pleures tout le temps.
0: Ah oui, non, non, non. Et
1: en fait, non, c'est vraiment les sens. Alors, je le sais parce que du coup, j'ai lu un livre hyper intéressant là-dessus euh, d'un humoriste que j'adore, Maurice Barthélémy, qui l'est, et qui a écrit un livre sur son hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quand tes sens sont surdéveloppés, en fait, plus ou moins. C'est pas tant que j'ai l'oreille absolue, au contraire, mais c'est qu'un bruit peut me mettre dans un état de mal-être profond, profond, euh... Un objet que je n'aime pas Peut me mettre dans un mal-être profond Comme si je l'aime bien Peut me mettre dans une euphorie euh, hors normes okay. Et donc euh, Pour répondre à ta question euh, Oui ça a énormément joué sur mes relations Parce que je pense que Si j'en avais pas conscience ça se voyait Les gens ont vu ça comme une faiblesse Et on en a beaucoup profité Vu que moi je ne savais pas ce qui se passait euh, Je ne savais pas non plus euh, Le gérer donc il y a des gens qui en ont profité Il euh, y en a d'autres qui ont compris Que ça pouvait être aussi une force Et, euh, et donc ça C'est quelque chose que j'ai appris à gérer Aujourd'hui encore euh, Si j'ai un rendez-vous avec euh, euh, Quelqu'un qui est mon supérieur hiérarchique Ou quoi que ce soit Je peux me mettre à trembler, à devenir toute rouge Je me rappellerai toujours de mon oral de français Où elle m'a demandé Si je voulais un verre d'eau ou quoi que ce soit J'avais des plaques rouges mmh. absolument partout de euh, je réagis trop au stress. C'était. Quand est-ce que tu t'es dit, euh, bah là il faut que
0: faut que je sache ce que j'ai ou enfin que fait le lien en fait entre toutes tes réactions différentes et que tu t'es dit euh, est-ce que ça pourrait être ça C'est bah, vraiment fait, le livre.
1: livre. C'est vraiment le livre, ok. En fait, j'ai vu euh, Maurice Barthélémy parler de ça et puis j'ai dit mais c'est bizarre euh, ça je l'ai. Ma mère m'en avait déjà m'avait déjà suggéré plus ou moins. Okay. Euh, Peut-être qu'elle... Je sais pas comment elle a su... Euh... Je pense qu'elle a dû voir un documentaire ou un truc ouais, là-dessus. Ouais, ouais. On en parle récemment quand même plus qu'avant. Ouais. ouais, beaucoup plus. Et puis aujourd'hui, euh, quand j'ai lu le livre, je me suis dit « Ok, bon... Euh, » Visiblement, euh, j'ai beaucoup de critères. Et en plus, c'est très dur à détecter parce que hyper, euh, toute hypersensibilité est différente selon la personne. Donc, euh, par exemple, je déteste les bruits de bouche. Tu vois, je rigolais avec la smr tout à l'heure... Euh, <rire> Avant, avant qu'on commence à enregistrer, je je ne supporte pas. Ça me met dans un état. Mais waouh, ça me oh, ça Donc me. Crispe. Tu mangeais pas à la cantine, hein? Tu mangeais pas à la cantine. <rire> si loin. Ouais. Ouais. C'était. En fait,
0: je me rendais pas compte à quel point c'était une épreuve. Moi, je disais dans le sens tout à l'heure. Je
3: pense que tu peux
0: savoir que tu es hypersensible. Peut-être pas que tu sais que c'est ce terme-là, mais est-ce que tu ressens en toi quelque chose qui te dit? Mmh, j'ai pas l'impression que les gens comprennent vraiment
1: ce que... Euh, je... En fait, maintenant, j'en parle beaucoup plus librement. C'est pour okay. ça que j'en ai parlé direct dans ma présentation, parce que je trouve que c'est quand même un sujet dont on parle peu. Mmh. Mais les gens commencent à être compréhensifs, en tout cas quand tu le dis. Euh, par exemple, c'est pas que j'en joue, au contraire. Mais maintenant, s'il y a quelque chose qui me contrarie, euh, je sais le dire. Mmh. Je, je même je, je le dis complètement je leur dis écoutez là vous me mettez dans une situation où je suis très mal à l'aise euh je parle pas forcément d'hypersensibilité mais je dis là je suis très mal à l'aise et j'aimerais que que ça cesse mmh. alors des fois c'est très dur de le dire des fois je le dis pas parce que je sens que j'ai pas, pas forcément envie de le dire à ce mmh. genre de personne et des fois,
0: je me dis bon, il faut que je le dise. Là, je sens que j'ai besoin de le dire. Que mmh. tu t'affirmes quoi. Enfin, que as un besoin quoi. Ouais. C'est pas c juste ça. un caprice, c'est un besoin. Mmh. Ok. Et euh, est-ce que tu sens que ça jouait sur euh, le fait que tu sois un peu plus extraverti ou introverti Est-ce que tu sens que ouais, c'est une... un lien avec ça ou
1: En fait, c'est incroyable comment j'étais très extraverti au lycée. Aujourd'hui, je dirais que je suis ça dépend les personnes avec qui je suis okay. en fait si je suis à l'aise je vais être peut-être un peu trop à l'aise parfois et au contraire si je suis mal à l'aise je vais être trop mal à l'aise J'ai pas de, en fait j'ai pas de ce juste milieu c'est plein de trucs comme ça il y a peut-être aussi de l'empathie qui joue où j'ai beaucoup beaucoup d'empathie mmh. euh, j'ai dans mes stages infirmiers j'étais capable de faire un malaise parce que je voyais la douleur du patient et du ah, coup ouais. j'avais mal pour lui mmh. donc ça peut être un problème d'hypersensibilité ou euh, le fait que je sois peut-être un peu trop empathique aussi euh, euh, à ce niveau-là et l'empathie pour moi c'est pas forcément une qualité ça peut aussi être un, un gros défaut oui quand c'est trop euh... enfin, ouais voilà c'est trop quand c'est trop <rire> voilà. non, bah, oui, ça te ça te bouffe quoi tu prends juste milieu à tout et malheureusement il y a il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas de juste milieu
4: je voudrais te parler de mes sentiments que j'éprouve en secret Dans autour de moi pour t'équiper le massacre que tu fais Mais je sais que tu sais que c'est comme ça Quand de à tous ceux qui sont comme moi
3: j'adore parler de la période collège parce que de un je pense c'était pas une une période facile pour tout le monde et je pense que c'est là où où nos personnalités elles elles submergent elles émergent elles émergent ouais <rire> elles émergent et euh, et c'est là où on se rend compte euh, les caractères forts de certains ou certaines et je moi je voulais savoir si euh, as vachement été euh, touchée vu que tu es hypersensible par euh, la période Collège.
1: C'est la pire période de ma vie. Alors je sais que je t'en ai jamais parlé. As mis le doigt. Mais ça a été. Euh, c est, c est, le collège est pour moi, en effet, je, je sais pas si c'est un trop plein d'hormones ou les gens qui essaient de justement en effet, commencer à se. à se s'affirmer affirmé? Ça, ouais, voilà, ah, s'affirmer, ouais, euh, Et avoir une place. Non, mais quelque je vois ce part, que je veux dire. un truc à place de popularité, place, de, ah, plus. toi t'es un paumé, toi t'es populaire, toi t'es, t'es le, le ah, toi t'es le. macho. On gâteaux, regarder t'as regardé
3: ouais.
4: musical.
1: Oui. Je en sais, plus qu'à sa mort. Mais très catégorisé, Horrible au collège. Enfin, moi j'ai été, euh, j'ai vécu une, une forme de harcèlement moral euh, euh, au collège et enfin euh, et c'est bête mais j'avais fait un blocage sur le prénom de la personne par exemple tu vois mmh. pour moi toutes les personnes qui s'appelaient ce prénom je ne le dirais pas <rire> si toutes les personnes de ce prénom ne ne sont pas des bonnes personnes alors que ça n'a rien à voir ça n'a aucun sens. Mmh. Voilà. Donc c'est c'est vraiment une période qui pour moi était compliquée. Il y a eu plein de plein de plein de situations où j'étais euh, inconfortable ou euh... ah ouais. Et puis euh, et puis j'ai essayé de me battre. Je suis restée je suis restée là où j'étais dans le collège où j'étais. Et en fait quand la roue a tourné parce qu'elle ouais. tourne toujours, il faut toujours garder espoir sur si si une personne est courageuse, il faut, enfin elle a le courage de, de de se battre, elle elle y arrivera et je me suis battue et finalement euh, la personne en question, elle, est partie mmh. et quand euh, cette personne est partie, je me suis dit mince, peut-être qu'elle aurait pu se battre tu vois, encore une fois, je me dis j'ai eu beaucoup de peine, en fait, pour ce qui s'est passé mmh. et en même temps euh, je devrais même pas en avoir mmh. les gens... Euh, Attrape les points faibles et les points forts au
3: collège. Ouais, et les surligne bien devant ta face. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. trop dommage parce que je pense que maintenant, il y a en plus d'autres trucs imbriqués dans le collège. Il y a tu sais, les réseaux sociaux, donc j'ai l'impression que ça continue en plus en dehors, tu sais, des, des, de l'établissement mmh. physique, tu vois, et ça, ça, ça fait bah, des.
3: Ça peut aller euh, ouais. plus loin et ça fait peur. Ouais. Et Donc, là, je tente de ne plus avoir cette tâche là ouais. et est-ce que en, en étant euh, empathique euh, avec euh, les gens euh, vu que ben, je vais encore parler de la période de collège <rire> mais euh, je sais que généralement euh, le regard d'un collégien ou d'une collégienne euh, ça passe avant tout par l'apparence et le physique oui, oui. est-ce que genre ou toi t'as été touchée par des remarques qu'on t'a dit ou que t'as été touchée par des remarques qui ont été dites aux autres et genre comment tu te sentais par rapport à, à tout ça est-ce que euh, est-ce que t'allais je... ouais voilà c'est tout je, je vais m'arrêter là
1: pas <rire> euh, faire oui. de la house du dimanche soir oui j'ai été euh, énormément touchée parce que le, la période du collège oui au delà des, des points faibles et des points forts est... tout est sur le physique la manière de s'habiller et euh, la manière de s'habiller, je pense que j'avais pas de problème. J'étais un peu euh, très colorée, mais pff, en, en, ça me touchait pas. Ce mm -hmm. qu'on disait sur les vêtements... Je, disais, je sais pas ce que t'as pas de goût que mm -hmm. tu dis ça. Puis je m'en fichais. Mais quand ça touchait à mon physique, à ma façon... Enfin, à mes hanches, mes cuisses, euh, ma tête... Là, j'étais très touchée. Je, je, oui, c'est pas quelque chose que tu peux changer, euh, ouais, du jour au lendemain. Et quoi. en fait, euh, c'est bête, mais, tu vois, j'étais amoureuse d'un garçon. Il me plaît, en tout cas, il me plaisait, mais tu sais, au collège, j'étais tout de suite très amoureux. Tu vois, il balle, Sentiment toi, décuplé. <rire> et, et ce mec-là, en... enfin, j'ai entendu encore une fois par des amis, donc j'ai jamais su si c'était vrai ou pas, qui me disait que, qu il avait dit, euh, Jeanne, elle a grossi, non. Et en fait, c'est bête, mais je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit, ah zut, ça se voit. Au lieu de de juste me dire bah pourquoi il dit un truc pareil genre en quoi ça le regarde je me suis dit ah mince ça se voit ouais direct tu t'es sentie euh, genre mmh, mal regardez, par rapport à c'est ta ça. faute alors que ouais et le pire c'est qu'aujourd'hui ça continue indirectement avec les réseaux sociaux mmh. où je me dis mince elle est quand même bien foutue elle par rapport à moi <rire> il y a et plus de, de comparaison euh, ah, qui ouais. se fait c'est hyper malsain et en même temps des fois je me dis non, mais c'est mon challenge aussi. de, de me, enfin, Par exemple, ce jean, la coupe est, est bien. Normalement, je sais que je suis bien dedans. Bah, voilà, je vais essayer de trouver la solution pour que je trouve ce jean à ma taille déjà et à ma morphologie. Et, et c'est super dur aujourd'hui de s'habiller selon sa morphologie. Et en même temps, quand t'as trouvé les coupes qui te vont, ben c'est bon. Bingo. Tu, tu mais peut être ami pendant six ans
3: quoi que les fripes moi j'aime bien parce ouais. que t'as toutes les modes euh, à l'intérieur genre tu mmh. vas pas euh, ben là par exemple euh, je suis allée dans un magasin ils ont ressorti les jeans taille basse moi personnellement le jean taille basse ça ne me va pas mais j'aimais bien leur matière et leur qualité et leur coupe Mmh. Et ben là, je peux plus les porter, ouais, parce et que donc, tout est taille basse exactement, maintenant. Exactement, je j'en a pas. Euh, mmh. Alors que les fripes, euh, tu vas retrouver du taille basse avec des papillons derrière, tu vas trouver euh, du taille haute avec des jeans déchirés, des slim, oh. <rire> et plein d'autres, enfin euh, plein d'autres coupes et formes. Mais ensuite, c'est un peu plus galère effectivement à à chercher à trouver. Euh, oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même l'essayer, il faut que ça tombe
0: bien, donc c'est tout, mais... tout un truc. Mais ça te... au moins t'as des options différentes,
3: quoi. Ouais. Et dans la rue, les gens ils sont pas habillés, parce que en tout cas, moi je trouve à Montréal, il y a quand même pas mal de gens. J'ai l'impression
0: ont leur ils personnalité vestimentaire, genre. En frais, ouais, ouais, ouais. Parce que justement, ils comme ils, ils veulent. veulent... Oui c'est ça qui ont leur personnalité. Moi, leur
1: vestimentaire. J'ai ouais. adoré en arrivant ici avoir la sensation que personne ne jugeait personne mmh. selon ses fringues, selon son maquillage, mmh. selon son genre, à quoi. Il enfin franchement j'étais je me suis, wow quelle liberté d'esprit c'est et ça fait du bien hein, c'est ouais. j'ai l'impression de respirer d'avoir de l'air <rire> c'est ouais. c'est là là récemment je me suis abonnée à un compte d'une fille qui s'habille avec par exemple des, des vêtements des années 30. Donc forcément qu'elle les chope en fripe ou alors des marques qui remettent à, à neuf, entre guillemets, des vêtements des années 30. Mmh. Et je trouve ça tellement beau. Et quand elle met des vidéos, déjà, elle m'a fait rire parce que elle met des vidéos où, euh, où, elle, où on regarde la réaction des gens à Paris ah, en oui. plus. Ah, c'est en France. Mmh. C'est à Paris. Paris et, et vraiment, les gens, ils la regardent comme ça. Y a, et moi, ce que j'aime c'est les grands-mères qui la regardent en souriant. Oui. Et, <rire> et là, tu dis... Bon, les grand mères ne sont forcément oui. pas des années 30, mais... Mais elle, elle la regarde avec un sourire, avec comme un, un sourire de respect. Tu vois, et là je me dis waouh, j'aime bien les grand-mères.
3: C'est euh, genre le fait que tu compares. Enfin, tu dises que la vidéo a été tournée à Paris en plus. Genre, euh, moi je sais que Paris, je trouve, ils sont de manière générale, tu sens trop le jugement sur toi oui. et la comparaison. Alors qu'à Montréal,
5: ah, à Montréal, elle ferait un que tabac. les gens
3: ils ils peuvent plus ou moins s'habiller comme ils veulent parce qu'il y a moins ce ce truc de regard et de je sais même pas je... franchement j'ai j'ai déjà essayé de réfléchir
1: à quoi c'était ouais. dû mmh. mais peut-être
0: aussi d'appartenance, j'ai l'impression que j'ai l'impression que en France c'est vachement euh, c'était dans les mêmes euh, cercles sociaux où tu te ressembles en fait je sais pas comment le dire alors que là je vois des cercles je vois les gens ils n'ont aucun rapport euh, que ce soit au niveau de ce qu'ils font dans la vie de ce qui comment à quoi ils ressemblent enfin euh, et qui sont quand même, tu sais, dans des cercles sociaux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, ce truc de désir d'appartenance. Tu es avec des gens et vous ressemblez. Ouais. C'est pour ça que vous êtes ensemble, qui est moins présent ici, parce que tu es aussi moins confronté à ça, en fait. Enfin, un... je sais pas. Je... Non,
1: ouais, pas... je suis complètement d'accord. Parce qu'à Toulouse, par exemple, enfin, moi, je viens de Toulouse. Euh, j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait, je vais pas donner de marque, du coup, mais ceux qui sont habillés à plus de 150 euros la chemise et mmh. ceux qui sont à moins de 50 euros la chemise. <rire> il y a en bref les, les grosses marques euh, chaînées et les marques chaînées mais qui se valent un petit peu plus huppées. Euh, ouais. ouais. mmh. Et j'avais ce sentiment. J'aimais les deux, en fait. Donc euh, Moi, c'était très compliqué pour moi d'appartenir à un groupe. Euh, après, j'étais pas à Toulouse même, donc heureusement. Mais même dans mon petit village, il y avait... Euh, qui a fait ce regard sur le vêtement Bah c'est ça.
0: J'ai l'impression que je sais et pas si t'es dans un domaine précis ou t'es dans un lieu précis. On va s'attendre à ce que tu t'es ce genre d'habits quoi. Alors que j'avoue que là des fois je me dis mais jamais en France ça passera. Je parle de de, de mon côté là. Je travaille dans la science et je vois des gens. Ils sont habillés. Mais tu verrais jamais des scientifiques comme ça en France. Hein c'est c'est je suis genre oh nice genre tu vois ces personnes-là dans la rue tu me dis pas oh
1: lui il fait ça 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 non tu te dis on retrouve ça en France malheureusement suis... mais après c'est la culture aussi tu vois moi je suis subjuguée en fait de ces gens qui mais franchement je suis subjuguée du de cette liberté qu'ils ont avec leurs vêtements Leur leur corps et tout et et et, et en plus je... je trouve que ça veut rien dire en plus les vêtements parce que aujourd'hui enfin <rire> ici on a winners en France on a nose euh, ma mère est une, une fan de de chiner pour trouver des trucs euh, euh, peut-être de marque mais à à prix beaucoup plus réduit mmh. et moi j'ai plein de fringues où en fait ça doit valoir peut-être justement dans la team 150 euros la chemise mais je l'ai payée 20 euros parce que je l'ai pris des enfin, ouais. de, de complètement fripé euh, euh, dans un dans un magasin qui qui faisait de des soldes, ouais. ou alors qui rachetait les trucs, tu sais, quand ça a fait faillite, que ça a mm. pris feu et tout ça. Donc, mm. bah, tu le nettoies un coup et voilà, tu le portes. quoi <rire> puis si la coupe te plaît, c'est bon.
0: Euh, on parlait un peu euh, là de ton rapport euh, aux vêtements et tout ça, et aussi le collège, quand on apprend un peu à, à se découvrir, et tu parlais aussi des remarques physiques qui te touchaient. Euh, Est-ce que tu trouves euh, qu'il y a une évolution par rapport à ça maintenant euh, à 25 ans Comme pas tant okay.
1: en fait euh, j'ai beaucoup de complexes euh, mais ce qui est différent du collège c'est qu'aujourd'hui j'apprends à vivre avec
4: mmh.
1: et euh, c'est peut-être un peu sévère mais je me dis que s'il y a quelque chose qui me plaît pas et que je peux travailler dessus alors j'ai aucune excuse mmh. et pourtant je me trouve 15 000 excuses pour ne pas faire du sport <rire> Fou. Euh, oui, j'ai toujours énormément de complexes et, et parfois avoir des remarques c'est blessant. Ça dépend comment c'est fait aussi.
4: Mm.
1: Mais ouais, voilà. Okay. Moins blessant, moins. Mais il y a encore des toujours... gens qui te font des ouais, remarques que... euh, <rire> à, euh... sur le physique. Euh... C'est violent. <rire> Aujourd'hui, quand on en fait, c'est généralement c'est avec beaucoup de bienveillance. C'est plus par exemple par inquiétude. Parce que le problème que j'ai, c'est que. Par exemple, si je prends du poids, je peux en prendre beaucoup d'un coup. Et ça, euh, ça peut être dangereux. C'est plus ce niveau santé que... C'est plus niveau santé que physique. Honnêtement, c'est vraiment au niveau de la santé. Euh, en plus, euh, j'ai appris il y a quelques années maintenant, mais euh, j'ai une endométriose et ça joue en fait sur le poids. Donc, selon le traitement que j'ai, selon... Euh, euh, le stress que je vais avoir et tout, genre, les, mes variations de poids sont, sont vraiment énormes par rapport à une personne normale. Et, euh, par exemple, enfin, il y a, y a plein de trucs que je découvre aussi au fur et à mesure sur l'endométriose, mais l'endobélie, par exemple, je comprenais quoi. pas pourquoi des fois j'avais l'impression d'avoir un ventre comme si j'étais enceinte de six mois.
4: Mmh.
1: Et en fait, bah, c'est par rapport aux hormones, aux kystes, aux machins et tout, aux douleurs qui font que, bah, mon corps, il réagit aussi à, à tout ça. Donc, euh, j'y accorde une importance. Mais, en fait, le danger que j'ai, c'est que des fois, je me dis, ah, oh, mais, c'est l'endométriose. Non, jeune, mmh. fais du sport quand tu faisais du trampoline, tu te sentais bien dans ta peau, par exemple, même si c'était du trampoline et que c'était très drôle. Enfin, je me bougeais. Donc, il y a plein de choses aussi sur, euh, sur le fait que mes complexes aussi, des fois, je me dis, euh, non, Jeanne, réveille-toi aussi. Enfin, tu, 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 c'est pas que l'endométriose, c'est pas que euh, euh, la faute de tout élément extérieur. Euh, non, non, il y a des fois, c'est toi qui dois travailler sur certaines choses, quoi. C'est tout.
0: Donc voilà. Après, euh, je suis pas spécialiste de l'endométriose et toi t'en souffres, donc c'est sûr que tu sais, tu sais mieux que quiconque. Mais euh, je sais pas si t'as vu avec ton médecin, peut-être qu'il y a des trucs, je crois, de sport qui sont plus adaptés il quand as ouais, a y a que des aliments surtout c'est ça des aliments des types d'activités qui vont te faire moins de mal que d'autres genre si tu fais du euh, du cardio vénère
1: ça peut ça peut en fait ça peut bah, av faire de mal que avant que je sache j'avais pas de traitement adapté et donc là le problème c'est que je pouvais faire des malaises si je faisais trop de cardio c'est ça maintenant que j'ai le traitement adapté je peux okay, je, je pense que ça. je peux faire tous les sports parce que ouais, j'en ai fait j'ai fait plusieurs choses et euh... Je suis pas ressenti de. Okay, ouais, c est, c est mais, mais par contre les aliments ouais ça joue énormément. Bah, oui, ouais. Je oui. sais que par exemple il faut beaucoup de pois chiches, euh, lentilles etc. Et c'est vraiment
0: Et bon. Et pas trop de lait, pas trop de fromage parce ouais. que c'est inflammatoire. Un fromage ça sais. Va, je suis pas très fan. <rire> mais
1: le lait par contre des chocolats chauds en hiver c'est <rire> <C 'est> terrible. <rire>
0: Euh, là, on parlait de de ton rapport au corps. On parlait aussi de l'endométriose, euh, qui est quand même un facteur de santé sexuelle. Euh, moi, je voulais savoir si t'avais un rapport aussi euh, avec ta sexualité, qui était euh... ce que je t'en pas à l'aise avec ça, est-ce que
1: ou pas, ou que je trouve que c'est lié à à ça aussi. Alors, euh... parler de sexualité ne me dérange pas. Par contre, quand quelqu'un me parle de des détails de sa vie sexuelle mm. ça me met tellement mal à l'aise <rire> et, et pourtant je sais que ça devrait être un sujet hyper libéré moi, ça, je, moi je prends franchement gardez votre vie sexuelle pour vous ça me va très bien <rire> euh, par contre euh, l'endométriose euh, là ce qui a été compliqué pour moi c'est les douleurs mm. les douleurs où euh, pff, ça peut provoquer des malaises ça peut euh, c'est des douleurs ouais, c'est terrible donc euh, et même dans ma vie euh, euh, intime ça a été problématique parce que j'ai des douleurs même pendant parfois les rapports
4: ouais.
1: et là euh, en fait je doutais absolument pas que ça pouvait être ça je pensais que c'était juste euh, je pensais que je, je ne supportais juste pas euh, euh, la, la douleur ou ou que j'étais trop sensible euh, et en fait non, non, non pas du tout, c'est juste que j'ai un kiss qui dérange qui qui n'est pas à sa place. Enfin, j'ai des choses qui sont pas à leur place et qui qui font que ça me dérange. Mmh. Euh, mais mon rapport à la sexualité, je, je pense que j'ai toujours été très pudique à ce niveau-là. Euh, mon éducation veut ça aussi. Par exemple, c'est je vais pas crier sur tous les toits quand euh enfin quand j'étais réglée du coup, puisque je suis en aménorrhée aujourd'hui mais euh, je 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 sais je sais pas en parler. Je comme si j'avais une certaine gêne euh, personnelle de parler de tout ça, alors que en même temps, bah, pff, tout le monde en parle et je vois pas pourquoi ça devrait être dérangeant. Mmh. Mais euh...
3: moi, je suis un peu un peu d'accord avec toi quand même parce que je dirais pas. On pense que tout le monde en parle, mais je suis pas sûre que tout le monde en parle. Oui. Euh... C'est surtout ce qui est dit, je
0: trouve. Ouais. <rire> Il y a des trucs c'est pas si pertinent d'en parler euh, sur la sexualité comme d'autres qui le sont, je trouve. Tous les trucs ouais. de santé sexuelle, endométriose, faudrait qu'on en parle. Les règles, faut qu'on en parle, moi je trouve. Genre tout ce genre de trucs là, euh... tous ces trucs aussi où on parle de, je sais pas, de son rapport et de fait qu'il y a des choses qui changent et qu'on a pas mis la lumière là-dessus et qui sont importante, oui, mais sinon il y a d'autres trucs effectivement, euh, s'il y a des gens qui veulent pas en entendre, c'est pas la fin du monde il hein. enfin... bah, y
1: a rien qu'à voir l'histoire euh, l'histoire, quand le sida est arrivé c'était, oh mon dieu, on, on peut même pas toucher les personnes du sida ouais. parce qu'on va l'attraper enfin je pense que oui, il faut en parler parce que bah, euh, par exemple, l'endométriose j'ai de la chance d'être euh, détectée tôt et surtout d'avoir un, un, de, de voir un gynécologue qui savait ce que c'était mmh. même si Aujourd'hui je n'irai plus jamais voir ce médecin euh, Au moins il savait ce que c'était Il a mis les mots sur euh, Pourquoi j'avais mal, pourquoi je faisais des malaises Quand je faisais du sport euh, C'est un truc hyper important Parce que j'aurais peut-être pu l'apprendre plus tôt Alors euh, Comme je, je l'ai appris assez tôt Je suis pas à un stade trop avancé Donc tant mieux Mais il y a des femmes, je vois, elles l'apprennent à 30 ans à 30 ans, où en fait, ben, bah, ça a un stade qui a avancé, qui a avancé, qui va les rendre euh, stériles. Alors, bon, ça se trouve, elles, elle ne voulaient pas d'enfants, et c'est tout à fait respectable, mais si elles en voulaient, mais elles dégringolent leur morale, et, et ça peut provoquer des dépressions chez certaines femmes, et, en fait, il y a plein de, les de petits... trucs liés, quoi.
0: Moi, je trouve que même si elles en voulaient pas, c'est bien d'avoir le choix, tu vois, et pas ça que ça soit forcé sur toi. Il y a une maladie qu'on détecte pas parce qu'on n'a jamais trouvé ça intéressant de faire des études là-dessus. C'est ça aussi cette nuance-là qui, ouais, qui m'énerve aussi. Ça. Ouais.
1: Et puis après, par contre, il faut en parler certes, mais il ne faut pas tout lire. Mmh. Alors la première fois qu'on m'a dit vous avez sûrement une endométriose, mademoiselle, j'ai dit mais je pourrais jamais avoir d'enfant ». Mais non, mademoiselle, c'est seulement un stade avancé. Mmh. Vous avez 20 ans, euh, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Et euh, ça a été confirmé par d'autres médecins. Mmh. Donc, quand je vois sur Instagram les filles qui disent « Ouais, je me fais opérer. Mmh. Ouais, je peux pas avoir d'enfant facilement. Waouh mmh. Allez voir votre médecin, avant de lire ce que disent les instagrammeuses. Hein, » Parce que, honnêtement, moi, j'étais mmh. en flip. Euh, je me suis fait une flip pour rien. J'ai pleuré toute une soirée pour rien moi j'étais pas
3: au courant de ça mais je savais quoi ben je en fait pour moi endométriose c'est euh, avoir euh, des ouais. règles qui font ultra mal puis avoir genre un kyste etc mm. mais je savais pas que ça avait une influence sur euh, sur le fait de
1: sur la fertilité, ouais, la fertilité. Sur la fertilité. en fait c'est hormonal mm. les kystes se forment à cause des hormones euh, parce que tu as plus ou moins euh, comme des c'est comme si tu avais tes règles à l'extérieur de ton utérus. Moi, j'aime pas ça. Donc, c'est pas normal pour <rire> ton corps. Ça. Et donc, ça joue sur la fertilité dans le sens où, par exemple, tu peux avoir malheureusement à un certain stade des choses plus de complications dans ta grossesse, mm -hmm. ou alors ça va pas s'accrocher, ou alors ça va s'accrocher mais pas au bon endroit, euh, ou alors ça va juste pas fonctionner, ou, ou des fois ça va juste être plus long que la moyenne. Euh internationale de euh, à quel moment une femme tombe enceinte du jour où elle décide d'avoir un enfant quoi
3: ouais. mais c'est ça moi je savais pas et euh...
1: voilà et il y a plein de trucs et j'ai une amie euh, qui en qui a fini ses études de pharma avec un master sur l'endométriose et ça m'a vraiment touché oui. que oui. ça en devienne un sujet de enfin. de, de master enfin fin de maîtrise oui.
0: mais je sais pas si t'as vu parce qu'on sait toujours pas la cause par contre mais il y a une étude cet été qui a été publiée une grosse étude quand même et ça se peut que ce soit une bactérie. Ouais. Et c'est un, un, gros espoir. Parce que vous vous rendez compte que... C'est super bien, parce qu'on pourrait traiter aux antibiotiques, mais en même temps, si c'est un truc comme une bactérie, et qu'on le découvre en 2023, c'est vraiment parce qu'on s'est pas intéressé. Bah c'est,
1: à la fois c'est grave, et en même temps... Oui. Moi ça me donne espoir. Oui, oui, moi aussi, j'étais genre euh... trop contente, mais en même temps, je te humane. <rire> en fait, c'est Celles qui s'en sont rendues compte à 35 ans, elles doivent se dire, eh, putain, vous avez abusé. Mais là, moi ça va, j'ai 25. Non. Bientôt hum. 25. <rire> mais, mais du coup, ouais, je... Je me dis, waouh, super. Mm. Enfin, je vais pouvoir prendre des antibiotiques. Je pensais vraiment pas pouvoir dire ah ça ouais. un jour, mais je vais peut-être pouvoir prendre des antibiotiques pour me soigner. Mm. C'est incroyable. Mm. <rire> Plutôt que ces hormones qui, honnêtement, me tuent. Enfin, c'est pas normal à 25 ans d'être en aménorée. Mm. Tout ça parce que, bah, je ne peux même pas supporter euh, euh, d'avoir un cycle normal, quoi.
3: Et euh, sans transition, mais vraiment sans transition, avant le podcast, euh, j'ai gentiment mis un bol de bonbons euh, à côté de la table, enfin euh, sur la table même, est-ce que c'est... Tu vois, quand t'as dit « Oh là là, non !» C'est parce que t'as une tendance addict au sucre ou si c'est par rapport à ce qu'on a parlé précédemment et que y
1: le physique, l'apparence et tout C'est pas par rapport au physique, c'est que je n'ai en effet aucune limite avec le sucre.
4: Mmh.
1: Euh... Oh sœurs <rire> <rire> Juliette est en cours avec moi parfois, donc elle pourra témoigner <rire> que au moins un cours par semaine, sachant qu'on a que trois cours par semaine, enfin, moi j'ai trois cours par semaine, j'ai une petite bouteille de Coca avec moi. Ah le Coca. C'est terrible. Je suis addict. Donc tout ce qui est sucré, bonbon. Je me suis pété une dent à cause d'un bonbon, quoi. Genre, sans... <rire> ce stade-là, je bois beaucoup trop de Coca. Donc là, je me suis mis au zéro parce que je suis persuadée que ça va m'aider à arrêter complètement le Coca. Et en fait, maintenant, je développe une addiction pour le coca zéro. C'est terrible, c'est terrible. Et en plus, c'est pire parce que je sais plus ce que c'est le truc du coca zéro. C'est pas du sucre, c'est remplacé par. l'aspartame.
0: mais c'est pas pire. Non, t'inquiète, c'est pas pire, mais c'est juste. Je crois sur le long terme, c'est pas fou, mais c'est quand même mieux que le zéro.
1: Ouais. Donc,
0: c'est mieux que le normal. Oui, mieux que. Je suis tout foirer, là. C'est mieux que le normal, le zéro, même si c'est pas la solution, miracle.
1: Ouais, mais je pense que, tu sais, c'est un peu comme euh, quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer. Oui, oui, oui. oui. C'est d'abord bah patché. Tout ça. La, ouais, la veille, la, ouais. le patch. Quoique, moi, honnêtement, j'ai plus peur de la cigarette électronique que de la cigarette classique. C est, c est, c est. Euh, on, on verra euh... dans 20 ans les retombées.
0: Bah c'était C'est, tu sais, à un moment, on entendait tout le temps aux Etats-Unis un... des... Euh des jeunes qui fumaient à la vape et qui mouraient parce que genre leur poumon, c'était pas, je sais plus c'est quoi le terme, c'est comme s'ils si ils, ils pétaient en fait leur poumon parce qu'ils avaient pas fini de développer Explosé. leur poumon, genre, Ouais, un peu comme ça, une grosse embolie ouais. que t'as pas avec la cigarette. Mais je vais pas non plus dire que la cigarette c'est trop bien, mais la cigarette c'est, sur long terme, tu développes un cancer du poumon. Mais c'était pas aussi rapide
1: que tous ces trois Ouais, c'est sûr. Ouais, sûr. Et puis en plus, enfin, euh... tu, tu respires quand même de la vapeur entre guillemets, je, je le dis à voix, parce que je le fais sur la main, mais en fait on me filme pas. Euh, <rire> c'est comme de la, de la, la, la fumée d'eau, la... quoi. Ah ouais. C'est comme de, comme si tu, tu, tu aspirais de la vapeur d'eau, tout simplement. Et c'est, ça a jamais été tu... bon d'aspirer de la vapeur d'eau. Le truc même avec de la euh... fumée de feu, quoi, enfin de la veille c'est que, ça, que ouais. tu sais tu peux la filmer aussi en intérieur
0: donc je pense que t'as moins aussi de limitations enfin je sais pas comment expliquer ça parce que moi bon, la club c'est pas bien non plus parce que tu sors faire tes post club et tout ça mais la veille tu tu peux tirer un petit ouais, coup comme ça en, en cachette avec toi, ouais le pire. ça tu veux le faire ouais. au cinéma et tout parce que choisi. Oui, oui. même oui, bah, dans le métro pas oui mais c'est ouais.
1: ça j'en ai vu au resto tu sais des fois comme ça enfin tu vois c'est je c'est plus insidieux mais en plus il y a deux choses qui m'inquiètent c'est que un j'ai lu une étude comme quoi enfin non j'ai lu qu'il y avait eu une étude sur le fait que euh, ça baissait la fertilité chez les hommes, mmh. euh, ça baissait leur nombre de spermatozoïdes. Euh, et, euh, et aussi, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que les jeunes le font, mais ils n'ont pas la, euh, la maturité pour se dire « Ouf, j'ai l'impression que ça fuit » et ils changent ah, pas de pas ils changent pas cigarettes très facilement. Ah, au contraire, ils s'en ah, achètent ça, une ça. à 20 balles chez euh, je sais pas où et puis euh, ça dure pendant 2 3 ans mais enfin, mm. c'est quand même écrit sur la boîte qu'il faut la changer quand même euh, au bout d'un certain
3: temps. Ensuite, il y a des, des achats de cigarettes électroniques euh, qui sont changent pas Ah ouais. oui, les euh, ah, ça c'est nouveau. Joule. Bah, comme euh, ça s'appelle Joules, je...
0: <rire> Comme le rappeur. Um... Moi, je fais le film de Jules, si vous voulez savoir. Là, tout de suite, on le fait toutes.
3: <rire> et euh, là, tu me dis, euh, tu me dis pas mal, ouais, j'ai vu une étude, j'ai vu une étude, j'ai lu une étude, etc. <rire> est-ce que, euh, genre, tu fais ça par passe-temps, de dire, non, mais, euh, genre, est-ce que euh, tu es vachement consciente du monde qui t'entoure et tu lis vachement de trucs par rapport à ça ou c'est vraiment c'est parce que là on a ciblé des choses ou qu'elle t'avait euh...
1: C'est très ponctuel en fait. OK. En fonction de ce qui m'intéresse, mmh. si j'ouvre par exemple, je sais pas moi, la presse, le monde, le devoir et que je vois qu'il y a une étude, bah, je, vais okay. comme, je je m'y intéresser. c'est comme j'ai honte mais par exemple, je suis complètement fan entre guillemets des histoires des des tueurs en série et tout ça. Mmh. Ça me passionne de me dire comment l'humain euh, dans sa tête, a pu vriller comme ça. Mmh. Je me dis, waouh, comment on peut en arriver là euh, Donc, en fait, il y a plein de trucs qui m'intéressent un peu et où je vais lire, mais ça va toujours être des articles, si je tombe dessus par hasard. Et là, oui, en effet, vous avez touché. Donc, à bah, l'endométrie, je m'y suis intéressée. Ouais. L'hypersensibilité aussi. Mais là, par exemple, euh, mmh. la cigarette électronique, j'ai vraiment vu ça il y a peut-être 4-5 jours par hasard, une étude sur Instagram, euh, enfin pas sur Instagram, mais sur le devoir, et qui était euh, sur mon fil d'actualité Instagram. J'ai pas lu en détail, mais j'ai lu les trois, euh, les trois quatre trucs qu'il y avait là en poste, et puis je dis ah ouais quand même.
2: Nous euh, n'avons malheureusement pas le temps d'écouter l'épisode ouais. en entier, mais je vous invite à retrouver tous les épisodes de la Table Jaune sur toutes les plateformes de diffusion Balado. Vous pourrez aussi retrouver l'interview de Amani Maroul et de Juliette Diallo dans notre épisode précédent. C'était Jennifer David-Larocha pour l'émission Balado sur la montagne. Cette émission était une rediffusion. Ici Thierry Larose, vous écoutez CISM
3: 89,3FM.
5: dans la marge de CISM, ça date pas d'hier. 10 000 watts
4: de puissance. CISM 89.3 FM Montréal. Ouais, chez nous, j'en venais, pis ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, euh, faites ce que
5: vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le sphinx en direct de Où est-ce qu'il de le Montréal? Un, ah, non, Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, euh, bonjour, bienvenue On On prend toujours un micro. <rire>
4: tu aimais ça, la tempête de
5: neige, puis l'énergie rock, là, à matin, il me semble que ça flambe. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous les mercredis. Oh, c'est correct, gars. Yo, 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 Montréal. La nuit, c'est pas. Prends toujours un métro pour la vie. Deux heures de marche. Howdy, I'm Oral Peck, and you're listening to
4: CISM Montreal. Salut les mecs Alex et j'y j'ai pensé que ces chansons-là cadrerait bien dans le cours de maths.
5: Waouh, ben oui
4: Et ça c'est obligatoire
5: Sur la coche Le cours de maths Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CIS. Les exploits
4: d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
0: Le char de marge les dimanches entre 18 et 20h, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta thune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge le dimanche de
1: 18h.
5: Le théâtre à petit prix, c'est possible. Au théâtre aux écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations des vendredis soirs à venir sont au tarif de votre choix. Oui, oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer, les factures d'électricité? Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix, 2$. 5$, 15$, tout est possible. Offre disponible en ligne sur auxécuries.com. Vous écoutez CISM 893FM, la marge.
4: Industrie en Batman, industrie du rejet En dehors du profit de la machine à sous-sous, on n'arrête pas le progrès